0: mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Herzlich willkommen zu unserem Unmuted-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide heute da seid. Und zwar haben wir heute zwei von den IT-Girls dabei, und zwar Anna und Lena. Wir freuen uns sehr, dass ihr das mit uns macht. Ja, wir auch. Ja, ich freue
1: mich auch. Herzlich willkommen. Wir starten unsere Folgen immer mit einer kleinen Einstiegsfrage. Wir haben diesmal eine Schätzfrage mitgebracht. Also Doreen und ich kennen die Antwort schon, deswegen fragen wir das einfach nur euch. (lacht) Und zwar ist die Frage, wie viele Frauen wechseln aus der IT in eine andere Branche?
2: Prozentual. Und im Laufe der Karriere quasi. Also also von den Bestehenden quasi, die erstarten, die dann rauswechseln.
3: Ich glaube, es ist ehrlich gesagt, relativ hoch. Ich habe diese Zahl auch mal gelesen. Ich kann sie jetzt nicht erinnern, aber ich glaube, gerade am Anfang, wenn man startet, dann äh, hören sehr schnell wieder sehr viele Frauen auf. Ich glaube
2: auch, dass es hoch ist, ja. Ihr müsst was schätzen. Oh Gott, jetzt sagt mir Zahl Anna. Mm. <lacht> Keine Ahnung. 32 Prozent.
1: Okay. Ich sag 40 Prozent. Okay, das ist tatsächlich noch relativ gut, also nett geschätzt, denn es sind tatsächlich 90 Prozent. Das ist eine, sind Zahlen von der FAZ. Wir werden euch das mal wieder in den Show Notes verlinken. Wow. Die tatsächlich aus der IT wieder rauswechseln. Also ich glaube, tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass bei mir im Studium viele Frauen durchgezogen haben. Im Vergleich zu den Männern, da hatten Frauen auf jeden Fall eine geringere Abbruchquote. Aber ich glaube, dass auch dann nach dem Studium halt voll häufig Punkte kommen, wo Frauen keine Energie mehr haben, weiterzumachen oder sich dann doch um die Kinder kümmern und der Einstieg dann irgendwie wieder schwer ist oder vielleicht dann auch in irgendwie IT-related Berufe wie Produkt oder irgendwas gewechselt wird. Das zählt ja auch noch irgendwie mit rein. Ja, aber 90 Prozent war schon ziemlich hoch.
3: Wow, Hm. das
1: überrascht selbst mich jetzt total. Ja, ich hätte das auch so eingeschätzt wie ihr, aber es sind tatsächlich 90 Prozent und es ist natürlich auch die Frage oder die spannende Frage, wann das passiert, aber heute geht es so ein bisschen um den ersten Step oder einen der ersten Steps, der dann in dieser IT-Karriere führen kann und zwar erfolgreich IT studieren. Da haben wir euch natürlich auch als Experten dabei, denn ihr studiert oder habt studiert. Aber erstmal würden wir euch gerne fragen, was sind denn die IT-Girls und seit wann
2: seid ihr dabei? Genau, ich glaube, äh, ich beantworte mal die Frage, weil ich von Anfang an mit dabei bin. Ich habe it zusammen mit meiner Schwester gegründet, äh, 2021 ungefähr, also Anfang 2021, weil Laura, also meine Schwester und ich, beide auch nicht aus der IT kommen, sondern nach dem Abi erstmal was anderes studiert haben und dann so im Laufe der Zeit im Studium und danach herausgefunden haben, dass IT eigentlich sehr gut zu uns gepasst hätte und wir uns dann natürlich so ein bisschen geärgert, also geärgert ist vielleicht ein sehr hartes Wort, aber dass wir diesen Umweg gegangen sind. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, lass uns doch einfach unsere Erfahrungsberichte aufschreiben, weil uns fehlten halt die Informationen zur Schulzeit und ähm, ja wollten damit dann einfach eine Lücke füllen, weil wir auch noch sehr dicht dran sind. Wir sind selber noch im Studium oder gerade erst fertig gewesen. Und ähm, das waren unsere Beweggründe dahinter. Genau, und äh, machen jetzt vor allem den Blog natürlich mit Erfahrungsberichten und versuchen ja, Einstiegsmöglichkeiten zu äh, schaffen und ja, Begriffe zu erklären, mit denen man ja in der IT immer so um sich wirft, wo aber alle Leute, die nicht in der IT sind, immer denken, wovon reden die eigentlich? (lacht) Ähm, Genau, und ja, wollen einfach möglichst viele junge Frauen äh, begeistern, wenigstens mal in die IT reinzuschauen.
0: Sehr, sehr cool. Und ihr seid ja auch seit der Gründung ein ganzes Stück gewachsen. Also quasi am Anfang waren es ja quasi nur du und deine Schwester und jetzt ist zum Beispiel auch Anna mit dabei. Wie, wie kam das?
2: Genau, Anna kann mal erzählen, wie sie dazu gekommen ist.
3: Ja, genau. Also ich habe Lena kennengelernt eigentlich während des Studiums. Im Bachelor hatten wir ein Modul, als sie äh, gerade noch Informatikmodule nachgeholt hat für den Master. Und dann, ich glaube, ich habe ich hab ihr eine Frage gestellt tatsächlich zum Inhalt vor der Klausur. Ähm, weil ich in dem Modul auch niemanden kannte und dachte, ah ja, wen frage ich denn jetzt? Und ich glaube, du hattest mal was in den Gru- Gruppenchat gepostet oder so. Und da dachte ich, ah ja, du hast bestimmt Ahnung davon. <lacht> und dann, äh, ich, ich glaube, du hattest als Profilbild IT Girls, also mit den T-Shirts, ähm, ja. mit den IT Girls T-Shirts drauf. Und dann habe ich das angesprochen und dann hast du mir von dem Blog erzählt und ich fand das alles wahnsinnig cool. Dann hat sich das tatsächlich erstmal verlaufen. Und Dann dieses Jahr hat es dann Fahrt aufgenommen, dass ich dann dachte, hey, irgendwie ist es doch auch ein Herzensthema von mir äh, und habe dir nochmal geschrieben. Und dann durfte ich mitmachen und bin jetzt fester
1: Bestandteil des Teams. Das heißt, euer Blog ist eigentlich so das Steckenpferd?
2: Genau, also damit haben wir auf jeden Fall angefangen und das ist auch Fokus. Also wir veröffentlichen einmal in der Woche einen Artikel auf dem Blog. Und genau, wir machen das jetzt inzwischen zu neunt. Also das heißt, man kann die Arbeit auch ganz gut auf allen Schultern verteilen. Aber natürlich werden wir ganz stark unterstützt durch Social Media, also Instagram vor allem, weil man natürlich da die Zielgruppe erreicht Und auch da versuchen wir halt, ja, niedrigschwellige Angebote zu schaffen, einfach indem man Begriffe erklärt, indem man seinen eigenen Weg irgendwie aufzeigt. Und bei Google werden wir zum Beispiel am meisten gefunden über das Stichwort ähm, Informatik ohne Vorkenntnisse. Das Mhm. heißt, da suchen wirklich die Leute nach, irgendwie schaffe ich das, IT zu studieren ohne Vorkenntnisse. Ähm, Genau, das ist so unser beliebtestes Suchwort bei Google.
1: Sehr cool. Ja, spannend. Den Artikel von euch wollte ich tatsächlich auch mal lesen. Es ist ja IT ohne Vorkenntnisse. Habe ich noch auf meiner reading habe ich bis jetzt noch, noch nicht gelesen. Ich habe ihn gelesen. Ich fand ihn echt ah.
0: super spannend. Auch weil cool. ich habe mir auch damals Gedanken gemacht. Irgendwie, also ich habe Wirtschaftsinformatik dann studiert und dachte mir auch so, ja, okay, aber ich kann ja gar nicht programmieren. Das war jetzt. Und es ging mir auch ein bisschen so, so wie es im Artikel irgendwie beschrieben wurde und dass man da schon reinfindet und das aber schon auch ein bisschen dauert. Das fand ich echt schön schöner Erfahrungsbericht.
2: Ich finde halt gerade so diese Erfahrungen äh, miteinander zu teilen, das nimmt einem halt auch dann diese Ängste und lässt einem sorgen, denn die man irgendwie hat halt geringer erscheinen oder äh, das macht es halt so schön, dass die Berichte bei uns halt aus erster Hand sind und wirklich halt unsere eigenen Erfahrungen sind, die wir irgendwie gemacht haben. Genau, ich weiß aber auch nicht zum Beispiel, ob das ein IT-spezifisches Thema eigentlich ist, das mit diesen Vorkenntnissen, also zum Beispiel, ich habe ja BWL im Bachelor studiert und da habe ich mir irgendwie keine Gedanken gemacht, dass ich da ja auch keine Vorkenntnisse habe, also ich habe das Gefühl manchmal, das ist eine sehr IT- oder MINT-lastige Fragestellung, dass man denkt, okay, ich habe das noch nie gemacht, also kann ich das überhaupt studieren,
1: Hm. aber
2: so mein Eindruck bisher
1: Wobei ja eigentlich, ich finde gerade bei IT, ich meine, das lernt man ja nicht in der Schule. Das heißt, im Studium können die gar nicht davon ausgehen, dass du schon irgendwas kannst. Gerade da kann man ja eigentlich sagen, okay, sie müssen es dir eigentlich von Null auf beibringen. Und wenn du jetzt aber Mathe studierst, bei Mathe hätte ich halt eher das Ding, wo ich so denken würde, ja, ich weiß nicht, ob das reicht, was ich da im Abi gelernt habe. Ich
3: glaube auch, dass es gerade in der IT so ist, also wie du sagst, Eigentlich hat man es nicht in der Schule gelernt und eigentlich sollten sie es einem dort beibringen, in der Uni. Aber ich glaube, man hat das Bild, dass die Leute, die vielleicht IT studieren, sowieso schon immer interessiert daran waren und deshalb eben diese Vorkenntnisse schon mitbringen. Und wenn man selbst nicht Teil davon war in der Schule und nicht die Interessen geteilt hat, dass man dann einen Nachteil hat in der Uni.
1: Ja, es ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht eine spannende Sache, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich in einem Podcast gehört, äh, ist auch, dass man sich ja eigentlich nicht mit seinem Umfeld vergleichen sollte, sondern sich selbst mit seinem Jüngeren selbst und dann gucken sollte, okay, geil, wie viel habe ich denn dazugelernt? Das ist eigentlich ein viel, viel gesünderer Blickwinkel. Ja, ist ein schöner Ansatz. Das stimmt, das ist ein guter Tipp. Ich übe mich da auch drin, aber (lacht) (lacht) wenn man das erstmal erstmal in der Theorie kann, ja, äh, Gar nicht so leicht. Nee.
0: Wenn wir jetzt schon so viel über Studien und quasi Studienungsanfang gesprochen haben, wie habt ihr euch denn für eure eure Studiengänge entschieden? Ihr studiert ja beide aktiv noch. Genau. Wie habt ihr quasi, also jetzt so
3: ähm, erst Bachelor und dann Master, wie seid ihr zur Entscheidung gekommen? Ja, ich fange gerne mal an. Ich glaube, wie bei so vielen Frauen, reiner Zufall, dass ich in der Informatik gelandet bin oder in der it Ich habe nach dem Abi erstmal was ganz anderes gemacht. Nach der klassischen äh, Post-Abi-Reise habe ich überlegt, okay, wohin mit mir? Was möchte ich machen? Überhaupt keine Ahnung. Dann bin ich auch irgendwie auf Umwegen in Hamburg gelandet. Ich komme gar nicht ursprünglich aus Hamburg. Ähm, Und habe dann erstmal in der Modebranche tatsächlich gearbeitet, also was ganz anderes. Habe da aber sehr schnell herausgefunden, dass das überhaupt nichts für mich ist. Hab mich dann ausprobiert und ähm, Sozialökonomie studiert, das war es dann auch nicht. Und habe dann überlegt, hm, vielleicht ist es Medizin, vielleicht ist es Psychologie. Habe ich dann ausgeschlossen und dann zufällig durch einen Mitbewohner damals, und eine, sogar einen Mitbewohner und eine Mitbewohnerin, zwei Leute, haben Mensch-Computer-Interaktion studiert. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, was das genau ist. Aber die haben mir so ein bisschen darüber erzählt, ähm, dass es einen recht hohen Psychologieanteil hat und Informatikanteil und dann irgendwie auch Designaspekte. So wurde mir das zu Anfang schmackhaft gemacht. Und dann dachte (lacht) ich, ach ja, ist äh, vielleicht ein Versuch wert, das auszuprobieren. Und dann bin ich da mehr oder weniger blind reingestolpert. Auch erstmal mit dem Gedanken, hm, vielleicht... Psychologie, der Psychologieaspekt reizt mich daran und dann habe ich während des Studiums herausgefunden, hey, es ist eigentlich die Informatik, die ich total spannend finde, äh, wo ich da irgendwie mehr herausfinden möchte und bin dann ja immer weiter in die Richtung gelaufen und bereue es bis heute nicht.
1: Was bedeutet denn Mensch-Computer-Interaktion? Ja,
3: eigentlich sagt es der Name schon, dass es irgendwie um die Schnittstelle von Mensch und Technologie geht. Also im Endeffekt geht es immer darum, wie man Technologie gestalten kann, um Menschen oder BenutzerInnen die Aufgaben, die sie erledigen wollen, möglichst einfach zu machen. Es verbindet, habe ich ja gerade schon gesagt, Grundlagen aus der Psychologie, um zu verstehen, Wie ticken Menschen überhaupt? Was denken Menschen? Warum denken Menschen das? Warum handeln Menschen, wie sie handeln? Und dieses Wissen soll dann irgendwie genutzt werden, um daraus oder damit äh, Technologie zu gestalten. Und dann hat man natürlich auch die ganzen Grundlagen aus der Informatik, also klassisch Programmieren, um das dann auch umsetzen zu können, theoretische Grundlagen. Und dann speziell jetzt zum Beispiel in dem Studium Mensch-Computer-Interaktion an der Uni Hamburg auch solche Module wie Interaktionsdesign, wo es dann, dann lernt man da konkret Gestaltungsregeln zum Beispiel und äh, UX, also User Experience und UI, User Interface, äh, Best Practices und Regeln, um das dann irgendwie gut umsetzen zu können, damit man eine möglichst äh, gute Benutzerfreundlichkeit hat. Und dabei geht es eben nicht nur um, äh, jetzt wenn man UI hört, denken vielleicht viele Leute an Tatsächlich Design, wie sieht das aus? Und es geht nicht darum, ob es jetzt blau oder grün ist, sondern es geht auch darum, wie gut die Gestalt, wie einfach das gestaltet ist, damit man vielleicht Klicks spart. Also, das spart dann mhm. Zeit, weil man nur noch einmal klicken muss und nicht dreimal. Das spart dann auch Geld. Und wenn man es dann vielleicht auf noch eine höhere Ebene äh, heben möchte, dann spart das zum Beispiel aber auch co 2 ressourcen oder CO2-Verbrauch, ja, weil man eben schneller zum Ziel gelangt.
1: Das Thema CO2 haben wir auch in unserer letzten Folge oder vorletzten Folge angeschnitten. Da ging es nämlich um Green Coding. Da hatten wir auch das Thema, wie kann ich das möglichst einfach gestalten, dass Leute nicht verwirrt sind und möglichst schnell an ihr Ziel kommen. Genau, das ist ja so Sustainable UX. Ja, mega spannend. Und dann hast du ja schon gesagt, dass dir die Informatik eigentlich am besten gefallen hat. War das dann auch der Grund dafür, dass du das im Master gewählt hast, die reine Informatik? Im Endeffekt glaube ich ja. Ja. Also Lena hat es mitbekommen, es war
3: ein langes Hin und Her mit mir, was ich denn jetzt im Master studieren möchte. Ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht auch ITMC, also IT Management und Consulting, studieren möchte. Aus verschiedenen Gründen, aber eigentlich war mein Herz die ganze Zeit bei der Informatik. Also ich habe im Studium schon gemerkt, dass mich so die, die klassischen Informatikthemen, also was heißt klassische Informatikthemen, aber die jetzt gar nicht unbedingt in Richtung UX ausgelegt sind, sehr interessiert haben. Am Anfang habe ich mich noch nicht sehr getraut, dem nachzugehen, Ähm, gegen Ende des Studiums dann schon. Dann habe ich mich auch so ein bisschen vom Lehrplan äh, distanziert und in andere Richtungen orientiert. Und dann im Endeffekt habe ich gedacht, hey, jetzt nutze ich den Master nochmal, um dieses Wissen wirklich zu vertiefen und auch, stück weit vielleicht nachzuholen, weil durch diesen Psychologieanteil im, im Mensch-Computer-Interaktionsstudium fehlt natürlich auch was in der Informatik. Mhm. Und das ja, hat sicher Vor- und Nachteile, dass man auch Psychologie gemacht hat. Ähm, aber jetzt will ich die Möglichkeit nutzen, um das nochmal ein bisschen in die Tiefe nachzuarbeiten. In welchem Semester
0: studierst du und was hat sich so am meisten verändert von den Studien?
3: Ähm, ich studiere jetzt im zweiten Semester. Und was sich am meisten verändert hat, ich würde sagen, lustigerweise, glaube ich, mein Mindset. Also wenn ich mich jetzt mit meinem jüngeren Ich vergleiche im Bachelor, sehr gut, dann habe ich mich einfach ganz wenig getraut im Bachelor, ganz wenig äh, ausprobiert und auch wirklich selbst ausprobiert. Da werden wir wieder beim Thema, ich hatte keine Vorerfahrung in der Informatik. Und hatte das Gefühl, alle um mich herum wissen exakt, was sie machen. Mhm. Die haben gefühlt seit ihrem weiß ich nicht, fünften Lebensjahr schon programmiert, um es jetzt übertrieben auszudrücken. Und ich habe mich da irgendwie gefühlt wie, wie ein Mäuschen, was da jetzt hinkommt und äh, eigentlich von den anderen lernen muss. Und ähm, ja, für alle, die zum Beispiel schon mal selbst programmiert haben, wissen, man muss es selbst machen, um es zu verstehen und um es wirklich zu können. Und ähm, da habe ich jetzt im Master viel mehr Mut und äh, auch äh, viel mehr Mut, mich an Dinge heranzutrauen, von denen ich genau weiß, davon habe ich noch gar keine Ahnung. Also ich habe dieses Semester zum Beispiel Module gewählt, wo ich weiß, ich habe da jetzt vielleicht nicht die Vorerfahrung, aber sie haben mich inhaltlich einfach mega interessiert und ich mache das und ich lerne super viel. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied von Bachelor und Master, in meinem Fall.
1: Voll die schöne Entwicklung. Ja. Und dein Beruf, jetzt mal äh, abgesehen vom Studium, ist User Experience Engineer. Machst du das als Werkstudentin?
3: Vielleicht dazu gesagt, also es gibt ja die Differenzierung User Experience Engineer und Designer und ich habe irgendwie beide Rollen in mir drin. Also vielleicht der Unterschied ist ja eigentlich als UX-Designerin, beschäftigt man sich ja initial erstmal damit mit User Research, wer ist der User, was ist das Problem, überlegt sich, welche, welche Schritte müssen irgendwie ausgeführt werden, um dann eben diese Aufgabe zu äh, lösen und Painpoints aufzudecken. Und dann macht man UI-Design, Interaktionsdesign, all diese Sachen. Und der Unterschied zum Engineer ist dann tatsächlich die, die Implementierung, also dass man dann auch am Frontend entwickelt. Und UX-Engineer ist so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Design und Entwicklung. Und jetzt das letzte Jahr über zum Beispiel war ich eigentlich mehr in der Rolle der Designerin. Das hat sich so ergeben, einfach anhand der Projekte. Und es ist eine super coole Erfahrung. Ich konnte nämlich während des Bachelors genau das, was ich gelernt habe im Bachelor direkt umsetzen auf der Arbeit und dieses Wissen dann irgendwie festigen.
1: Sehr, sehr cool. Sehr spannend. Und ich meine, mit mit dem Design schließt sich vielleicht auch so ein bisschen das anfängliche Interesse in Bezug auf Mode, nur jetzt halt auf auf einen anderen Bereich angewandt. Auch ganz schön.
3: Ja, genau. Es ist mega vielfältig. Also ich, ich finde auch viele Leute sagen ja, Informatik oder IT ist nicht kreativ, aber das stimmt überhaupt nicht.
1: Das habe ich früher auch gesagt.
3: Alle Aspekte daran sind kreativ. Also auch wenn man irgendwie Codet, das ist auch eine mega kreative Aufgabe, egal total. was man eigentlich damit löst.
1: Das stimmt. Ich erinnere mich an hitzige Diskussionen mit meinem Vater, <lacht> was kreative Berufe sind.
0: Und du bist auch in der Ethikkommission. An der ja, Moni. genau,
3: Willst genau. Dazu noch das, zu sagen. Ja, sehr gerne. Ähm, das ist eben auch Teil, der sich in meinem Bachelor so ein bisschen herausgestellt hat, dass ich da auch total viel Interesse dran habe. Und so gerade in den letzten zwei Bachelorsemestern, würde ich sagen, habe ich irgendwie Ethik in der IT für mich entdeckt. Hm. Und letztendlich sogar äh, so weit ging das Interesse, dass ich äh, das in meine Bachelorarbeit mit aufgenommen habe und da auch irgendwie einen Ethikteil drin hatte. Und jetzt im Master äh, hat sich es ergeben, dass äh, die es gibt immer zwei studentische RepräsentantInnen für die Ethikkommission. Ja, die die Stelle war offen und ich dachte, hey, das ist doch irgendwie genau mein Ding. Und äh, da da diskutieren wir eben sehr viel über über die Forschungsanträge, die gestellt werden und schauen, wie, wie ethisch die sind.
1: Sehr gut. Na gut, wir gehen einmal rüber zu Lena. Wie hast du dich denn für deinen Studiengang entschieden?
2: Also ich wollte in der Schule immer Mathe studieren. Ich fand Mathe immer cool und ähm, war, glaube ich, auch mein bestes Fach in der Schule. Und dann haben mich alle verunsichert da, damit, weil alle waren sehr, was willst du denn mit Mathe später beruflich machen? wenn man irgendwie 17 ist und ja gar keine Ahnung vom Berufsleben hat und diese Frage überhaupt nicht beantworten kann, hat mich das damals total verunsichert. Und alle waren, also auch natürlich die MitschülerInnen, waren dann so: Ja, Mathe ist doch jetzt schon voll schwer. Wie, wieso willst du das denn noch studieren? Und ja, dann habe ich mich erstmal für ein duales Studium im, in BWL entschieden, tatsächlich. Also bin dann erstmal den klassischen Weg gegangen und das hat mir auch total Spaß gemacht und ich hatte das Glück dann, dass ich das in einem E-Commerce-Unternehmen gemacht habe, das duale Studium und da dann verstanden habe oder erstmal überhaupt Kontaktpunkte mit IT hatte, weil ich keine Freunde hatte, die das, die dazu irgendwie einen Bezug hatte, haben oder hatten und auch in der Familie niemand, der irgendwie dazu einen direkten ja, Punkt hatte und ja, durch die Arbeit in einem E-Commerce-Unternehmen hatte ich dann plötzlich mit ganz vielen Entwicklern zu tun. Das brauche ich auch nicht gendern, weil das waren alles Männer. (lacht) (lacht) Und das fand ich halt super cool. Ich dachte, hey, das wäre ja auch eine coole Möglichkeit damals am Studium gewesen äh, oder nach der der Schule gewesen. Ich habe mich dann auch immer weiter in die Richtung entwickelt. Also habe dann ich habe erst Marketing gemacht und dann habe ich mich tatsächlich immer mehr in Richtung Projektmanagement und Product Owner entwickelt und habe das dann auch noch zwei Jahre Vollzeit gemacht und hatte aber immer... Bock, eigentlich noch mehr in die technischen Aspekte reinzugehen und habe den Jungs dann damals immer auch über die Schultern geschaut und habe dumme Fragen gestellt, weil ich auch vieles auch nicht verstanden habe, was die gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, wenn ich einen Master mache, dann auf jeden Fall im IT-Bereich, nur das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach in in Deutschland von einem Mhm. Fachbereich in den anderen Fachbereich zu wechseln zwischen Bachelor und Master, da werden einem dann doch relativ viele Steine in den Weg gelegt, weil man irgendwelche Credits erfüllen muss. Und ja, deswegen habe ich dann zwei Semester Bachelor Informatik an der Uni Hamburg (lacht) gemacht, wo ich dann auch Anna kennengelernt habe. Also habe da dann wirklich nochmal alle Module irgendwie mitgenommen. Es war zu dem Zeitpunkt halt Corona, das heißt, Es war alles online, so konnte ich auch mehr Module machen, als normalerweise vorgesehen gewesen wären. Ähm, Ich habe dann wirklich nochmal Softwareentwicklung 1 und 2, Grundlagen von Datenbanken, Algorithmen und Datenstrukturen, Einführung in die theoretische Informatik. Ich habe, glaube ich, nochmal alles mitgenommen, was es so an Modulen gab. Und genau, dann habe ich mich für meinen Master beworben, IT-Management und Consulting. Der ist halt, ja, eigentlich Richtung Wirtschaftsinformatik auch. Hat halt viele Wirtschaftsaspekte auch, aber natürlich auch die ganzen informatik die wir wählen können. Und ähm, ja, da bin ich jetzt im dritten Semester. Was ist so der
0: Hauptunterschied von normalem Managementstudium zu jetzt IT-Management?
2: Also die Wirtschaftsfächer, die wir haben... Ähm, sind vor allem natürlich auf Technologien ausgelegt. Also es geht um den Lifecycle von Technologien, wie wähle ich Technologien aus, wie, wie verwalte ich die und wie verwalte ich auch Teams zum Beispiel, die an, mit Technologien oder an Technologien arbeiten. Genau, also da ist natürlich schon immer der Schwerpunkt auf den auf den IT-Sachen. Genau, und ähm, ansonsten haben wir halt ähm, haben wir so Wahlbereiche und da können wir halt dann die ganzen Informatikfächern ähm, äh, zusammenwählen, die wir, die wir, wo wir Interesse haben. Also, da kann man dann auch wieder Datenbankmodule wählen oder Software-Ingenieur- Fächer oder KI-Fächer. Das ist halt je nachdem, wofür man sich dann interessiert.
1: Okay. Und hast du da einen speziellen Bereich, der dich interessiert? Ist ja eigentlich ganz cool, dass man sich das so ein bisschen aussuchen
2: kann. Ja, bei mir ist natürlich ein bisschen ähnlich auch wie, wie bei Anna, dass der Informatikteil natürlich sehr zu kurz kam im Bachelor, und deswegen habe ich eigentlich auch nochmal aus jedem Bereich irgendwie was gemacht, um auch einfach mhm. zu schauen, was macht mir Spaß und natürlich auch das Wissen zu vertiefen, was man bisher so angeeignet hat. Also ich habe wirklich, ich habe da nochmal Privacy by Design gemacht, ich habe Softwarearchitektur gemacht, ich habe... Ähm, ähm, komplexe Informationssysteme gemacht. Also es war wirklich sehr, mhm. <lacht> sehr sehr unterschiedlich, was ich gemacht habe. Aber ich finde, das ist ja auch das Schöne, dass man sich das irgendwie dann nochmal anschauen kann, äh, was einem Spaß macht. Ja, das stimmt.
0: Gibt es jetzt was, was dir besonders Spaß macht?
2: Nee, ich glaube, also äh, es gibt keinen konkreten Beitrag. Ich kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel KI ist jetzt irgendwie mein Steckenpferd, ist jetzt irgendwie das, wofür ich absolut brenne. Ich glaube, für mich ist es einfach auch was wir eben schon hatten, so die ganze Vielfältigkeit und die Kreativität und wie es alles miteinander zusammenhängt, ähm, ich glaube, das ist das, was mir vor allem Spaß macht und was mich auch nochmal fordert, so auch im Kopf, so nach im, nach zwei Jahren Vollzeit arbeiten, war das etwas, was man dann ja auch nochmal neu lernen musste, sich irgendwie in diese ganzen Themen einzuarbeiten und sich einen Überblick zu verschaffen, wie hängen eigentlich Datenbanken jetzt eigentlich mit meiner Softwarearchitektur jetzt zum Beispiel zusammen oder so, ähm, ja. Sehr, sehr cool.
0: Würdest du wieder dual studieren, wenn du jetzt quasi nochmal von vorne anfangen könntest?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich würde halt wahrscheinlich dann Wirtschaftsinformatik machen ähm, (lacht) oder irgendwas in die Richtung, aber ich würde auf jeden Fall wieder dual studieren, weil... Man super viel Praxiserfahrung halt mitnimmt und ähm, man guten Einblick in viele Bereiche bekommt. Und man, also für meine persönliche Entwicklung war es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Deswegen würde ich es auf jeden Fall wieder machen.
3: Ich muss auch sagen, darum beneide ich dich und so ein bisschen, um diese praktische Erfahrung. Ich habe ja vorhin gesagt, dieses Hin und Her zwischen ITMC und Informatik, das ein Grund war auf jeden Fall, dass ITMC zum Beispiel wieder sehr praktisch ist. Und ich mir das im Informatikstudium auch mehr gewünscht habe oder wünsche, weil man
2: lernt natürlich wahnsinnig viel, aber ja, praxisnahe
3: Erfahrung
2: ist gut. Unser Studiengang ist halt wieder sehr praxisorientiert. Wir haben wieder Partnerunternehmen. Im dritten Semester zum Beispiel machen wir jetzt gerade ein Projekt auch bei einem Unternehmen, ähm, das ähnelt halt wieder mehr dem dualen Studium als wahrscheinlich ein rein theoretisches Studium. Und deswegen hatte Anna halt damals so hin und her überlegt, äh, welches Studium jetzt das passende ist. Ähm, deswegen, also ich kann ein duales Studium auf jeden Fall allen empfehlen, die vielleicht auch nicht nur Theorie wollen, lernen wollen. Hm.
1: Ihr wart beide an der Uni Hamburg, oder?
2: Genau. Also jetzt gerade, ja, genau. Ja,
1: Vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied, weil ich war zum Beispiel an einer Fachhochschule, die Fachhochschule Wedel und ich meine, man hat schon Kontakt zu Firmen gehabt, aber eher im Sinne von, willst du bei uns ein Stipendium bekommen oder als Werkstudentin arbeiten, aber die, die programmierintensiven Dinge waren immer so, dass man da auch eine Übung hatte, also ich da wir hatten keinen... Teil, der auch Programmieren umfasste, wo wir nicht irgendeine Übung machen mussten oder irgendein Projekt. Ähm, das heißt, klar, das ist jetzt was anderes, als wirklich mit einem Unternehmen zusammen die Praxis zu lernen, aber ähm, es war schon so, dass man die Sachen, die man gelernt hat, auch angewandt hat. Das war eigentlich echt schon ziemlich gut gemacht.
0: Ich habe auch an der Hochschule in München quasi meinen Bachelor gemacht und dann an der Hochschule in Berlin. Und im Bachelor hatten wir sogar ein Praxissemester, dann quasi, also ein halbes Jahr, wo du dann in eine Firma gehen musst und dann quasi ein halbes Jahr da arbeiten. Das war, fand ich schon sehr, sehr cool und gerade für so Informatikbereiche
2: echt wahnsinnig hilfreich. Ich glaube, ich würde das auch allen empfehlen, die halt programmieren oder mehr programmieren wollen, würde ich wahrscheinlich immer an eine technische Universität oder an eine Fachhochschule gehen oder vielleicht sogar eher erstmal eine Ausbildung zu machen als halt wirklich an, an einer normalen Universität, weil da ist es wirklich schon sehr theoretisch. Also klar, in Softwareentwicklung 1 und 2, wir haben auch programmiert, natürlich. Aber ähm, das, also da machst du halt so Mini-Aufgaben, wo du halt überhaupt nicht verstehst, wie das zusammenhängt oder wie du nachher eine Software entwickeln würdest. Ähm, deswegen, ich würde das wahrscheinlich, also alle, die wirklich programmieren lernen wollen, dann... eine Ausbildung oder eine technischere Hochschule empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt sind wir auch schon so ein bisschen bei Tipps zum Studium. Was habt ihr denn sonst noch für Tipps, die ihr quasi an euer jüngeres Ich weitergeben würdet? (lacht) Ja, Anna willst
3: du anfangen? (lacht) Ja, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Auf jeden Fall gehört eine ordentliche Portion Mut zum erfolgreichen Studieren dazu, würde ich sagen. Also es ist vielleicht auch Typsache, aber gerade im IT-Bereich oder generell in Bereichen, wo man noch nicht so viel Ahnung hat, einfach selber ausprobieren. Einfach Fragen stellen, ausprobieren, machen. Äh, Da lernt man eigentlich am meisten Also zum Beispiel, ich erinnere mich noch sehr gut an Softwareentwicklung 1, wo man immer Pair-Programming machen musste und äh, es wurde random zusammengewürfelt und die Übungstermine, wo beide keine Ahnung hatten, das war super, weil man dann irgendwie, beide haben ausprobiert und gelernt, aber häufig waren es dann doch auch äh, Paare, wo die eine Person, ich hatte zum Beispiel Leute, die haben eben schon eine Ausbildung gemacht und dann nochmal studiert. Mhm. Natürlich waren die super im Programmieren und die konnten das auch gut erklären, aber letztendlich haben sie es dann doch gemacht und ich saß daneben und habe zugeguckt und durch Zugucken lernt man vielleicht auch ein bisschen, aber ich hätte mehr davon profitiert, hätte ich selbst gemacht. Aber äh, dann in dieser Situation zu sagen, nee du, du weißt es schon alles, lass mich mal Dazu hat mir dann manchmal der Mut gefehlt. Das heißt, ich würde auf jeden Fall raten, traut euch einfach auszuprobieren und ihr seid da zum Lernen, alle sind da zum Lernen und das muss man auch manchmal ein bisschen einfordern, dass man jetzt auch wirklich lernen darf oder lernen kann.
2: Ja, ja. also ich glaube, was im IT-Studium natürlich auch super wichtig ist, so das Durchhaltevermögen. Also ich zum Beispiel, ich habe ja vorher BWL studiert und da hatte ich meine Vorlesungen und das war Und also dann habe ich irgendwann eine Klausur geschrieben. Jetzt im Informatikstudium war es so, ich hatte eine Vorlesung, ich hatte eine Übung, ich hatte noch ein Tutorium. Also für die, die es halt irgendwie nochmal anders erklärt haben wollten. Und da war ich teilweise schon sehr überrascht, wie tough das dann doch auch war und wie schnell sich auch das Niveau äh, angepasst hat. Erst fängt man so ganz einfach an und nach, mhm. nach der dritten Übung war plötzlich so, ja, entwickelt mal euer eigenes Projekt. Und ich war da so... Ähm, okay, <lacht> aber ich kann das doch gar nicht. So. Und ich glaube, ähm, für mich Also im Nachhinein hätte ich gewusst, dass sich halt im Nachhinein vieles so wie ein Puzzle zusammensetzt am Ende der Vorlesung oder auch für Semester, für Semester sich halt diese Puzzleteile immer mehr zu zu einem Gesamtbild zusammensetzen, wäre ich wahrscheinlich viel entspannter gewesen als äh, irgendwie am Anfang der Zeit. Also da gehört auf jeden Fall Durchhaltevermögen dazu und macht euch keine Sorgen, wenn irgendwie in der dritten Vorlesungswoche ihr irgendwie denkt, ich weiß überhaupt nicht, wofür wir das brauchen oder so. Weil meistens ergibt sich das dann im Laufe der Zeit. Ähm, genau, und was ich wahrscheinlich auch meinem 18-jährigen Ich nochmal raten würde, ist mir wahrscheinlich auch ein Schnittstellenstudium zu suchen. Also zum Beispiel sowas wie Wirtschaftsinformatik oder Computer and Science oder keine Ahnung, Wirtschaftsingenieurswesen, gibt ja ganz viele verschiedene Beispiele, um dann einfach zu gucken, okay, liegt mir vielleicht wirklich der Wirtschaftsteil mehr oder der Informatikteil, wie bei Anna, der Psychologie oder der Informatikteil, weil dann kann man sich halt ausprobieren, man kann auch nochmal wechseln, ohne dass man vielleicht irgendwie ein Semester verliert, weil man schon die Kurse irgendwie gemacht hat, genau, also ich glaube, das wäre so, würde ich meinem früheren Ich nochmal raten.
1: Und vielleicht auch keine Angst davor haben, sich nochmal umzuentscheiden. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ich habe auch mal ein Semester Logistik und Technische BWL studiert. Bin sehr froh, dass ich da den Mut aufgebracht habe, das zu wechseln, weil es sich schon erst so ein bisschen nach Scheitern angefühlt hat. Aber es war einfach nicht das, was mich glücklich gemacht hat. Und dann, wenn man es dann doch findet, dann ist es sehr viel schöner und macht auch sehr viel mehr Spaß.
3: Auf jeden Fall. Und Stichwort ausprobieren, was du gerade gesagt hast, Lena. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also ob das jetzt in einem Praktikumsrahmen ist oder vielleicht als Werkstudentin irgendwo. Ich glaube, sich ausprobieren hilft da enorm. Oder auch zu Hause. Also vielleicht, wenn man äh, Freude daran hat, zu programmieren, dass man dann auch seine eigenen kleinen Projekte aufsetzt und da einfach ausprobiert und verschiedene Sachen macht und äh, hier und da mal reinschnuppert. Ich glaube, das hilft extrem auch so den eigenen das eigene Ziel vielleicht auch zu festigen, also wo man denn eigentlich hin möchte, weil wenn ich jetzt überlege, also bei mir war das ja nach dem Bachelor auch so und Kommilitoninnen hatten das Gleiche, dass sie nach dem Bachelor dachten, ja okay, aber was, was möchte ich denn eigentlich? Ich habe jetzt alles so ein bisschen im Bachelor gemacht, aber nichts außerhalb ausprobiert und ich glaube, wenn man das macht im Studium,
1: hilft es einem auf jeden Fall persönlich sehr weiter bringt uns auch so ein bisschen zur nächsten Frage, weil ne, Studium ist ja eine Sache, das ist halt nach ein paar Semestern fertig, aber wie entscheide ich denn danach, welche Richtung ich einschlagen würde? Praxis äh, hilft da sicherlich, so eine Richtung zu finden, wo man hin möchte, aber wie macht ihr das? Ihr habt das ja noch ein bisschen vor euch. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das
2: wüsste, <lacht> wäre ich schon einen Schritt weiter. <lacht> Also genau, ich befinde mich ja gefühlt genau in dieser Phase und äh, werde auch immer häufiger jetzt gefragt, so ja, Lena, nächstes Semester ist ja deine Masterarbeit und was machst du denn danach? Ähm, Das weiß ich auch noch nicht. Also klar, ähm, durch die verschiedenen ähm, Studiengänge, durch die unterschiedlichste Berufserfahrung, die ich jetzt auch schon sammeln durfte, weiß ich natürlich, was mir liegt, wo meine Stärken sind, was mir vielleicht auch wichtig ähm, bei der Arbeit ist und was mir nicht so wichtig ist oder vielleicht auch in welchen Umfeldern ich nicht arbeiten möchte, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, ich möchte jetzt diesen einen Beruf machen und ich möchte unbedingt zu dieser einen Firma oder so. Das, das habe ich aktuell noch nicht. Ich werde mir wahrscheinlich nächstes Semester dafür auch nochmal Zeit nehmen, um auch einfach in mich selbst reinzuhören und ähm, weil häufig geht das ja auch unter irgendwie neben Neben Studieren, Arbeit, Freunde, Sport, so, man, man nimmt sich ja irgendwie gar nicht die Zeit, sich vielleicht auch mal inspirieren zu lassen, mal wirklich zu schauen, was will ich eigentlich? Und das werde ich wahrscheinlich nächstes Semester einfach mal machen. Ähm, und auch da geht halt leider probieren über studieren. Ähm, <lacht> Im Endeffekt muss man es halt ausprobieren. Und vielleicht sagt man nach drei Monaten oder auch nach einem Jahr, boah, nee, habe ich mir ganz anders vorgestellt oder ist doch überhaupt nicht mein Bereich. Ähm, aber dann kann man ja auch wieder wechseln. Also das ist, ich glaube, das ist ja. äh, so das Wichtigste, dass man sich einfach traut, was zu machen und das ist auch gar nicht schlimm, wenn es dann gar nicht passt irgendwie.
1: Was man dann immer vergisst, ist, dass man mit solchen, ne, sei es, du hast drei Monate, die eine Firma ausprobiert und es gefällt dir nicht, das sind dann ja nicht drei Monate verlorene Zeit. Du hast ja viel gelernt und du hast vor allem auch gelernt, was du nicht willst. Und das ist manchmal viel wichtiger. Ja, das glaube ich auch.
3: Aber ich glaube, wie man dem vielleicht so, bisschen entgegenwirken kann, also am besten lernt man wahrscheinlich trotzdem in der Praxis, aber einfach mal mit Leuten sprechen, die diesen Beruf oder einen Beruf, den man vielleicht spannend findet, ausüben und da so ein bisschen Input einholen, weil ja im Informatikstudium oder auch im ITMC-Studium da lernt man ganz viele Sachen kennen, aber die genauen Berufe, die man dann später ausüben würde, das bleibt häufig so ein bisschen auf der Strecke. Was mache ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Mit meiner Kryptographie vorlesung genau, zum Beispiel. Einfach mal nach außen schauen und gucken, wer macht denn äh, das, was in dem Bereich? Was gibt es da vielleicht überhaupt für Berufe? Und dann konkret mit jemandem sprechen und vielleicht... Mentoren, Mentorinnen holen, die einem da beiseite stehen können in dieser äh, Entscheidungsphase, könnte auch
2: hilfreich sein. Ja, und traut euch da auch zu fragen. Also ähm, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, der der Fachkräftemangel ist so hoch und die Leute suchen so sehr nach guten Leuten, dass wenn man halt fragt, hey, kann ich mal fünf Tage bei euch reinschauen? Und wenn es nur ist oder zwei Tage mal bei jemandem, der diesen Beruf macht, über die Schulter schauen kann, Ich glaube, die wenigsten Firmen würden sagen, nee, geht gar nicht. Also ich glaube da einfach Fragen, 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 ähm, weil da nimmt man wahrscheinlich wirklich das meiste mit.
0: Und oft kann man sich ja dann auch im Job selber viel weiterentwickeln. Also man ist ja dann nicht, man fängt ja nicht was an und muss dann dabei bleiben, sondern wie du auch erzählt hast, Lena, man fängt halt eine Rolle an und dann merkt man vielleicht, ah, irgendwie würde mich der Bereich auch total interessieren. Vielleicht schaue ich da mal irgendwie Leuten zu und dann gucke ich mal, ob ich da so ein paar Verantwortungs- Bereiche übernehmen kann und dann wächst man da irgendwie so ein bisschen rein und dann kann man tatsächlich vielleicht einfach im Unternehmen die Rolle wechseln oder sich nochmal woanders hinbewerben. Wir müssen ja glücklicherweise auch nicht mehr 40 Jahre bei einem Unternehmen arbeiten, wie man das früher musste. (lacht) Nicht musste, aber
3: ja. Man kann auch ein bisschen gucken, äh, vielleicht nach der Unternehmensphilosophie, ob das Unternehmen das denn ermöglicht, sich über die eigene oder die, die Einstiegsrolle hinaus zu entwickeln oder ob es vielleicht sogar sowas wie Job Rotation oder so gibt, dass man da einfach die Möglichkeit hat, in verschiedene Bereiche mit der Zeit mal reinzuschauen.
2: Ja, und vielleicht für Leute, die auch noch gar keine Berufserfahrung während des Studiums gesammelt haben, könnten halt auch Trainee-Programme sehr hilfreich sein, weil die dann ja häufig auch nochmal durch verschiedene Abteilungen gehen und die gehen dann vielleicht sechs Monate oder ein Jahr ähm, und man kriegt da halt dann ja auch nochmal ganz verschiedene Einblicke und Berufsbilder mit und natürlich auch die Unternehmenskultur und kann danach dann nochmal entscheiden, will ich das wirklich oder will ich vielleicht doch nochmal woanders hin. Ich glaube, das könnte auch eine gute Möglichkeit sein
1: sehr viele Ideen. Ihr werdet das sicherlich gut meistern. Schritt.
2: Ich habe auch bisher die Erfahrung gemacht, meistens ergibt sich irgendeine Opportunity und die passt dann auch gerade zu dem Moment und dann nach einer Zeit ergibt sich halt wieder was Neues. Also ich habe bisher immer mein Bauchgefühl einfach auf mein Bauchgefühl gehört und das war meistens dann auch die richtige Entscheidung.
0: Das war bei mir auch so. Dann vielleicht so ein bisschen Richtung Abschluss. Was glaubt ihr denn, wie man Frauen quasi mehr in STEM-Feldern fördern kann, zu studieren?
1: Und auch dort bleiben und nicht diese 90% Abbrecher
3: zu sein. Ja, also das hört man ja vielleicht ganz häufig, dass äh, man eigentlich sehr früh anfangen muss, Mädchen zu fördern, in, in, Interesse in STEM-Feldern zu entwickeln und dann vor allem auch zu halten. Ich weiß nicht, in irgendeinem Vortrag habe ich es mal gehört, dass ich glaube, ab dem 11. Lebensjahr oder so war das, dass äh, Mädchen dann, die vorher vielleicht Interesse in naturwissenschaftlichen Bereichen zum Beispiel hatten, dann plötzlich äh, kein Interesse mehr gezeigt haben, weil es einfach in unserer Gesellschaft, ich meine, man sozialisiert wird, dass dann vielleicht andere Themen wichtiger werden für Mädchen und äh, STEM-Felder sogar uncool und dann möchte man sich vielleicht gar nicht mehr damit beschäftigen und dann sind es eher die, die Jungs, die darin verbleiben und das zeigt sich dann auch bei der Studiumswahl. Wenn man dann natürlich äh, ab dem 11. Lebensjahr keinen Kontakt mehr dazu hatte, dann äh, erwägt man vielleicht auch kein Studium im, im STEM-Bereich. Ich meine, wir hatten jetzt das Glück, dass wir doch da irgendwie so ein bisschen reingestolpert sind. Aber äh, das war, wie gesagt, auch unser Glück. Ich habe vorher ja auch den Umweg gemacht. Und ich glaube, das muss in allen Bereichen passieren. Also in der Schule muss es gefördert werden, aber auch zu Hause. äh, muss muss gezeigt werden, dass das ganz spannende Bereiche sind und eben auch spannende Bereiche für Mädchen. Und dass Mädchen darin auch äh, aufgehen können und das auch können. Und sich das dann auch im Endeffekt selbst zutrauen, wenn es dann ins Studium geht, dass sie dieses Studium, wenn auch ohne Vorerfahrung, auf jeden Fall meistern können.
2: Ja, ich glaube, ich habe auch verschiedene Punkte. Also einmal anknüpfend an dein, Was für mich immer so ein gutes Beispiel ist, auch heutzutage, wenn man die Kinder in der Schule fragt, dann haben sie ja immer noch diese klassischen Berufe. Anwalt, äh, Ärztin und so weiter und so fort. Und woran liegt das natürlich, dass zum Beispiel ja wenn ich mir meine Netflix-Serien angucke, dann sind das Suits, das geht um irgendwelche Anwaltskanzleien oder es sind irgendwelche Ärzteserien. Ähm, also das Bild vom IT, das kommt ja zum Beispiel in Serien oder in Filmen so selten vor oder dann halt nur als Hackerin, die irgendwie schon ultra gut ist, die das schon ultra lange macht. Ich glaube... Das wäre noch ein Hebel, obwohl ich jetzt auch keine Idee hätte für eine <lacht> IT-Serie, aber ich glaube, das ist halt so ein Punkt, was einfach fehlt als Berufsbild und vielleicht jetzt, ich stimme auf jeden Fall Anna zu, das muss natürlich früh anfangen, aber wir haben uns ja auch eher die spätere Zielgruppe gesetzt, also so zwischen 15 und 25 Ja, ich meine, Anna, du kannst davon ja auch ein Lied singen. Wie viele Professorinnen haben wir bei uns an der Uni Hamburg? Keine eigentlich, also also vereinzelt, aber dann meistens auch eher in den ethischen Fächern oder so. Also es fehlt da komplett an Vorbildern, an Verständnis, an sonstigen Themen und das Gleiche oder... Ich kann zum Beispiel das Argument nicht mehr hören, wenn ich mit Leuten darüber diskutiere, dass sie sagen, ja, aber die Männer sind ja in der Regel dann ja auch deutlich besser oder haben ja auch schon längere Erfahrung und mehr Erfahrung. Ja, also das ist tatsächlich so, also dieses dieses ähm, Know-how-Gap gibt es ja, aber einfach, weil wir Frauen so viel später anfangen, weil wir erst so viel später auf die Idee kommen, dass IT ja auch cool sein könnte und uns das dann im Nachhinein wieder irgendwie als Vorwurf zu machen, so ja, hättet ihr doch mal früher angefangen, so denke ich mir so, oh Leute, ich kann's nicht mehr hören, ihr müsst, also wir müssen uns das einfach eingestehen, dass es in vielen Bereichen so ist, aber dann muss man doch das, das dazu eher oder da nur, ähm, ja, eine Kultur oder auch ein Umfeld schaffen, die das halt irgendwie wieder, ja, aufhebt und die unterstützend ist. Ich weiß total, was du meinst. Also im Studium,
0: dass es dann sich manchmal so anfühlt, als könnten die Männer irgendwie mehr. Aber ich finde, dass es jetzt quasi in meinem professionellen Umfeld und auch quasi, weil ich hauptsächlich eben in Startups und super diversen Firmen arbeite, dass es da überhaupt nicht mehr so ist. Also das ist wirklich, sobald man ins Berufsleben kommt und wenn man quasi sich dann auch ähm, Unternehmen aussucht, die das fördern und die Frauen fördern und die Diversität fördern, dass es da diesen Gap dann überhaupt nicht mehr gibt und dass dann quasi es keinen Unterschied mehr gibt, ob quasi Frauen, Männer, divers, wer besser ist, sondern es quasi jeder bringt so ein bisschen seine eigene Expertise mit.
1: Ja, plus es ist ja auch eine mega subjektive Betrachtung. Ne? Also was Frauen leisten müssen, um ebenbürtig im Know-how angesehen zu werden, das muss man ja erstmal alles runterrechnen.
3: Ja, Absolut. Naja, aber das, was du sagst, das zeigt ja auch schon so ein bisschen eine mögliche Lösung des Problems. Also selbst wenn es diese Gap gibt, und die gibt es ja, wie du gesagt hast, Lena, das dann im Berufsleben aufzufangen, indem dann alle irgendwie gefördert werden und auch... Äh, auch Frauen in Anführungsstrichen gefördert werden und man dann sieht, ja, die Frauen können auch tatsächlich genauso viel wie die Männer. Das ist ja eigentlich der Weg, aber ich glaube, viele Unternehmen oder ein paar Unternehmen fallen sozusagen darauf rein, dass Männer vermeintlich besser aus dem Studium kommen. Das
2: ist ja auch häufig ein Grund, warum zum Beispiel Frauen ja auch wieder rausgehen aus IT, ist ja, dass sie häufig in Teams dann doch die Einzige sind. Und auch wenn wir natürlich irgendwie sagen, Menschen sind alle gleich, aber es gibt ja nun mal auch geschlechterspezifische Unterschiede und es fehlt einem halt so ein bisschen der Ankerpunkt dann doch. Also ich höre das ja auch immer wieder im Studium und auch, auch von von Frauen, die in rein männlichen Teams gearbeitet haben, die haben halt gesagt, ich habe mich da nicht willkommen gefühlt, ich hatte irgendwie keinen kein Ankerpunkt, die Interessen sind halt vielleicht doch anders, ich interessiere mich vielleicht doch nicht für Fußball-Bundesliga oder so und ich gehe jetzt irgendwie nicht jeden Abend mit denen zocken und schon bin ich da irgendwie dann doch außen vor. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich glaube, Firmen, die keine diversen Teams haben, werden langfristig immer Frauen verlieren aus ihren Teams. Glaube ich
0: auch. Man sieht es, finde ich, auch total, dass wenn es ein diverses Team gibt, dann ist es auch kein Problem oder weniger ein Problem, Frauen für Stellen zu gewinnen und dann auch im Recruiting. Aber wenn es quasi gar keine Frauen im Unternehmen gibt und vor allem quasi in der IT-Abteilung, dann habe ich da auch, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, weiß ich auch immer nicht genau, ob ich dann da
1: tatsächlich anfangen möchte, ob ich mich da wohlfühle. Hattet ihr die Situation
2: schon mal, dass ihr die einzige Frau in einem Team wart? Ja, das wollte ich gerade erzählen, weil ich würde zum Beispiel mich als jemanden beschreiben, der mit, damit eigentlich kein Problem hat. Also ich würde sagen, ich komme mit vielen Menschen sehr gut klar und ich finde sehr schnell Anknüpfungspunkte und bin auch bereit, Sachen zu machen, irgendwie, die vielleicht sonst normalerweise nicht in meinem Interessensgebiet irgendwie liegen. Aber ich habe halt zwischendurch ein Praktikum gemacht und da war ich auch überhaupt die erste Frau im Team. Und... Es gab so also so viele Kleinigkeiten, also ich bin zum Beispiel dann in ein Meeting reingekommen und dann wurde irgendwie das Thema gewechselt, so unter dem Motto, ja mit Lena kann man ja nicht über das Thema rechnen, weil sie ist ja eine Frau und es sind so Kleinigkeiten, die denen gar nicht auffallen, also den, den männlichen Kollegen gar nicht auffallen, aber ich habe mich halt so wenig willkommen gefühlt, dass das echt, also es hat nicht harmoniert und das war, das Kind war dann noch irgendwann in den Brunnen gefallen und Ich würde auch sagen, im Nachhinein war es nicht mein Team und ich habe nicht mit den Leuten irgendwie connected.
3: Ja, wenn man sich selbst immer als Fremdkörper so ein bisschen fühlt, das ist einfach schade. Und ähm, ich meine, Teams leben ja auch so ein bisschen von Austausch über über die Arbeit hinaus. Also es ist ja irgendwie schön, wenn man auch ein bisschen Smalltalk führen kann und es jetzt nicht immer ums Produkt oder was auch immer gehen muss. Ich finde, du hast auch, also so mit dem
0: Wort Fremdkörper das ganz gut getroffen. Wenn man als Fremdkörper wahrgenommen wird, dann fühlt man sich ja auch so. Also so wie wenn du sagst, du kommst in, das, in den Meetingraum und dann wechseln sie das Thema, dann bist du ja im Grunde ein Fremdkörper in dem Team und dann wird sich das auch immer so anfühlen. Das ist total schade irgendwie.
2: Ja, und zum Beispiel, wo ich mein duales Studium gemacht habe, da war das halt nie so. Also die waren halt. Eher so noch so, ey cool, ich kann dir das erklären und komm mal dazu und ähm, wenn du es nicht verstehst, dann sag Bescheid, ist gar kein Thema. so da war das halt einfach viel offener und viel mehr die Bereitschaft irgendwie mir auch noch was beizubringen und so, ähm, als ja heute im anderen Praktikum. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch einfach sehr teamabhängig.
3: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wo wir jetzt am Anfang darüber gesprochen haben, wie viele Frauen aufhören, dann in der IT-Branche zu arbeiten, wenn wenn man aus dem Studium kommt und vielleicht durchgehalten hat, weil im Studium, ich kenne zum Beispiel dieses Fremdkörpergefühl auch und man hält durch, weil man denkt, ich finde es spannend, Studium dauert jetzt nur, weiß ich nicht, wie viele Jahre und danach äh, steige ich ein und habe irgendwie ein cooles Team und da ist es anders und dann kommt man vielleicht wenn man Pech hat in einem Team, wo es genauso ist und man hat wieder das Fremdkörpergefühl und dann fehlt einem einfach der Atem, dann noch weiterzumachen, dann denkt man sich, okay, stopp, dann mache ich lieber was ganz anderes und hör auf. Ja, aber
0: also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es nicht so sein muss und dass es auch sehr 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 coole Teams gibt, sehr diverse Teams und auch Firmen, wo man echt gefördert wird als Frau.
2: Zum Beispiel in meinem Studiengang jetzt auch. Also, da ist das auch eine ganz andere Kultur. Und da, also, wir sind jetzt 25 Prozent Frauen ungefähr in meinem Studiengang. Ähm, Ist jetzt ja auch immer noch nicht die Mehrheit, aber da sind die Jungs auch ganz anders schon auf diese Themen auch ähm, sensibilisiert, würde ich fast sagen. Also, so, das ist auch ein ganz anderes Miteinander.
0: Was wäre vielleicht noch ähm, so zu zu Männerteams? Ellen und ich waren ja auch auf der Konferenz, wo ihr auch wart, auf der ITCS. Und da haben wir uns mit zwei unterhalten. Und die meinten, ah ja. ja, sie hätten hat, sie auch total gerne Frauen im Team. Und da meinte ich so, ja, also wenn ihr wenn ihr gerne Frauen hättet, dann wäre mein Tipp quasi, dass ihr einfach die Jobbeschreibung mal gendert. Weil das war halt, die Jobbeschreibung war so männlich. Es war so, wir suchen Macher <lacht> und Erfinder. Und es war auch so, so richtig männliche Adjektive, das so <lacht> Und dann meinte ich, ja, damit könnte man anfangen. Und dann meinte der eine ja, aber er will ja auch keine Frauen,
2: denen das wichtig ist im Team. Dachte ich mir. <lacht> Ja gut, dann. Ich bin auch da ein bisschen müde, diese Diskussion tatsächlich zu führen, weil, weil also klar, mit it so tun wir das natürlich sehr häufig und wir hören immer wieder die gleichen Argumente, aber auch da ist jetzt das Durchhaltervermögen <lacht>, ähm, gefragt, ja. was man im IT-Studium braucht und ähm, ja, nur wenn wir jeden Einzelnen irgendwie überzeugen und mit unseren Argumenten auch überzeugen, dann, dann hat das halt irgendwie eine Wirkung.
1: Das Ding ist halt auch, das ist eigentlich eine Sache, die sollten nicht wir als Frauen, die ja eh schon in der Minderheit sind, machen müssen, sondern wir brauchen eben Männer an unserer Seite. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir 50 Prozent Männer haben, die unseren Podcast hören, die uns helfen, die einfach ein Verständnis aufbauen und dafür sorgen, dass es eben, dass eben die, die größere Gruppe auch dafür sorgt, dass die IT ein Bereich wird, der für beide oder alle Geschlechter angenehmer ist. Und ein gutes Umfeld.
0: Damit ja. sich niemand als ein Fremdkörper fühlen muss.
1: Ah. <lacht> Sehr schön. Ich würde ganz gerne abschließend nochmal eine Frage zum Studium stellen. Meint ihr denn, dass man studieren muss, um in die IT zu gehen?
2: Kopfschütteln. Ich sehe Kopfschütteln. <lacht> Auch da, wo ich mein duales Studium gemacht habe, da haben die wenigsten IT studiert. Also alle EntwicklerInnen äh, haben sich selbst da reingearbeitet, haben irgendwie einen Quereinstieg gemacht. Also ich glaube, ein IT-Studium ist nicht notwendig, es gibt auch tolle Ausbildungen, die heißen dann meistens nur sehr unattraktiv wie Fachinformatiker <lacht> oder so. Aber ich glaube, es gibt da erstens viele coole Ausbildungen. Zum Beispiel, es gibt auch die, ähm, die kaufmännische Ausbildung im Digitalisierungsmanagement. Also das ist ja sicherlich auch ein Bereich, den man erstmal wählen könnte. Ich kenne halt super viele, die auch aus sonstigen Fachbereichen kommen und dann das IT-Know-how irgendwie oben drauf gepackt haben und jetzt in dem Bereich arbeiten.
3: Da würde ich dir absolut zustimmen. Also ich glaube, gerade wenn man in die Entwicklung möchte, dann braucht man eben diese diese praktische Erfahrung und die Praxisnähe, die im im theoretischen Informatikstudium ja nicht gegeben ist. Was das Studium natürlich bietet, ist einfach diese diese Breite an, an Themen, in die man überall mal reinschaut. Also gerade die theoretischen Themen, theoretische Grundlagen der Informatik zum Beispiel, Die kriegt man nun mal im Studium vermittelt und wenn man da Lust drauf hat, kann man sich sicher auch anders eineignen, aber das Studium macht es je nach Lerntyp vielleicht auch ähm, leichter. Wenn unsere Hörerinnen jetzt mehr zu euch wissen wollen und aber vielleicht
0: euch mal persönlich kennenlernen wollen, was sind denn eure nächsten Events, die ihr so
2: plant Genau, also wir machen ähm, immer mal wieder Events in in Präsenz, online, ähm, meistens mit äh, Kooperationsunternehmen, ähm, die sich dann natürlich auch vorstellen, aber wir wollen vor allem da immer die Berufsbilder vorstellen aus den unterschiedlichsten Perspektiven, was wir vorhin ja auch schon mal hatten als Praktikum oder Trainee-Programm. und ähm, am besten folgt ihr uns tatsächlich dafür auf Instagram, weil da veröffentlichen wir immer die aktuellen ähm, Events, weil jetzt ist erstmal Weihnachten, im Dezember haben wir kein Weihnachtsevent mehr geplant. Ähm, die nächsten Events werden wahrscheinlich im, im nächsten Jahr kommen und natürlich großes Thema ist auf jeden Fall Girls' Day, im, im April ist ja, glaube ich. Ähm, genau, aber wir, da bei Instagram ähm, oder auch bei LinkedIn veröffentlichen wir immer die, die nächsten Events.
1: Sehr schön, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Das waren tolle Gespräche. Ganz viel Spaß bei eurem restlichen Studium. Und vielleicht hören wir uns dann mal, wenn ihr gerade in den Beruf eingestiegen seid. Das würde uns sehr freuen. Auf
2: jeden Fall. Stimmt, wir können jetzt noch eine, so eine Reise machen. Jedes ja. Einmal ab, abrüstet. Mal sehen, wo wir landen. Ja, sehr
1: cool. Mal sehen, ob ihr die 10% seid, die durchhalten. Ich hoffe es. <lacht>
3: Ja, danke. Es war mega cool, mega spannend, hat Spaß gemacht. Fand ich auch total. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mit uns gemacht habt. Danke Danke. euch. Tschüss. Ja,
0: vor
1: allem. Ui, da wollten wir alle was zu sagen. (lacht) (lacht) Ich fange jetzt einfach mal an. (lacht) Unmuted. Mit Elton.
0: Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.